0: ははいいさんおはようございますえっ、ー、と「ポッドキャストプレゼンツ小田相撲子レイディオ」のお時間になりましたねええー、本日はえっ、ー、と11月の20日月曜日配信分ですねの収録を始めるってとこだったんですけどもねあーあのね前回の放送でだっけかあのこのラジオをさあ上げるアプリあってさそい y でアップロードしてる人しか見れない項目でさどこの国の人が見てて見てるのがわかるっていう内訳でさ前回日本が 88% でで USA が 12% ってなってたけどねちょっともう一回見てみたっけね今度ジャパンが 92% でね USA8% になってたね。の生き残りって誰なんだろうね、誰が聞いてんですか、これ 8% は。USA にはね、今、知り合いはいねえな、誰なんだべね、こいつ。だから、前回、オバマかバイデンかっつったから、残りはドナルド・トランプか、クリントンか、ドナルド・レーガンとか、そこらへんだべな。まあそこら辺がねちょっと聞いてたらねちょっと FBI も動かなきゃいけないなっていう感じになってきましたね。うん、まあねそんな感じでねこの 8% って何なんだろうなーってずっと思っててねでなんかあの全エピソードのねトータル再生数度がすごい出るので宙内けがさこれ結構俺が思ってた以上にね、再生されててびっくりだね。本当に。だってまだ、こいつポッドキャスト始めてね、1週間くらいかもうちょっと経ってるのかわかんないけど、全然なんか、500回再生とかされてんだね。なんかびっくりして。まあね、1、1から10まで、最後まで聴いてるわけではないんだろうけど、ほんでもね、なんか、言ったらアクセスみたいなもんだから、なんか、びっくりだよねなんかこんな適当な感じでやってんのにさ意外に聞いてくれてる人もいるんだなと思ってねスポ、うん、o t フ f y とかだとあれだもんね<笑>フォローしてる人の数とかも出てくるしさこんなラジオねフォローしていただいてありがとうございますっていう話ですよね。うんまあねねそんな感じで、ね、今日も緩くやっていこうかなーなんて思ってるんですけども。えーとですね。早速ですね。今日も来てた DM の中からちょっと選んで、えー質問など答えていこうかなって思いますね。はい。えーと、まず最初が、震災の時何してましたかあー、震災の時ね。あれはね、前日は確かあれだよねバスケ部の元バスケ部だからバスケ部の OB とかと飲んでたんだよね OB っつっても俺の一個上のちょっと前に話に出てきた水沢先輩って人とあと同級生誰いたんだっけがな優斗はいたよねあの時にねそうバスケ部のね同級生のこのラジオも多分聞いてる優斗ってのはいたんだ優斗とあと5人ぐらいでねどこで飲んでたんだっけあれ街中だっけ長町だっけちょっとなんかあんま覚えてないけど震災の前日はそのバスケ部の OB で飲んでたんだよねそうほんで<咳>次の日だなあの地震大きい地震来たのが俺はねあの時はねえっとね太白区のね鍵取りってとこに住んでてパート借りて住んでなんだげんのもんであの日は仕事休みだよねまあそうだよ休みの日の前日だったから飲めたんだねそう休みであの2パー6ってあるじゃん国道かあれ県道なのかな2パー6って2パー6沿いのねもうなくなっちゃうな今あそこ建物何になったんだっけなんか焼肉屋とかになったのかなああち寿司だから蔵寿司でたかになったのかなあそこら辺になんかスーパーあったよね<笑>あそこのスーパーでね俺買い物してたんですよねほんとに,に<笑>地震が来てうわ長なげえなって思ったら一気にガーってねあれな90秒ぐらい揺れてたんだっけがねなんかあったよね何秒間揺れ続けたってのそう地震来てでスーパーの窓ガラスもバリバリバリバリ割れてさで外で駐車場の方出たっけもうちょっと電信柱だのもなんかもうこんにゃくみでにさもうプルンプルン揺れててなんか本当にあの時ほんと地球が終わるって思ったよねそんぐらい揺れてたよね揺れてたし長かったし冗談だけど本当にあもうなんか地球が終わるんだなって思ったもんなそんぐらい怖い地震でしたよねやっぱりね。このラジオ聴いてるね人たちの中にはやっぱり当時宮城県にはいなかったって人もいるだろうからねやっぱ知りたいって人もいるのがねそうんでずっと停電だったもんねあの時もね水もガスも止まって。でねなんかあの日の夜ね、八木山の方まで俺、車で行ってね、佐賀の上からね、あっちの仙台港の方を見えたんだけど、すごかったもんね、あの街灯とか全部消えてくからさ、明かりはないんだけど、あの火災の日でね、すげえ海沿い、もう、ま、真っ赤に明るくなってて、多分あれ、おそらくキリンビールの工場だな、が燃えてたんだよね。で一夜中一日中多分消防車走ってたよねすごい台数ねこんな記憶はあったね<笑>でなんか西田が小学校ってとこに水汲みに行ったりとかしたね次の日は水汲みに行ったりねやっぱトイレ使いねえから水流すために<笑>水汲みに行ったりとかしてたしでもなんか俺あの時ね郵便局に勤めてたんだけど郵便局はねもう本当に、だかに3月11日に震災来て3月12日からもう普通に稼働してたんだよね実はそう12日にとりあえず会社へ俺も行ってで局の中ぐちゃぐちゃになってたから片付けてでねあのゆうパックとかが物資になるって話になってゆうパックの配達だけやろうってなってそう赤い車でねあの<笑>。U パック配達ししてましたあの時もでも配達するにもガソリンの確保っていうのは必要なんだけどやっぱ郵便局の車両とか優先してねうん給油させてもらってたねだから会社の車がガソリンなくて配送できないってことにはならなかったけどすごかったよあの時のガソリンスタンドの渋滞とかねもうなんかもうレギュラーの値段とかも跳ね上がっちゃってさ。ひどいとこだと200円ぐらいまで上がってたっていうもんねレギュラーねみんな並んでたもんね蛍光管とかさ担い,担いでねそうてか道路がやばかったよね本当になんかもう波打ってさあんなの車ャコなんか絶対走れねえような道路に全部変わってたしさねえ<咳>んかもう倒壊すんじゃねえのかっていう感じの建物とかもいっぱいあったしでねあの時はなんかあれじゃなく先輩から連絡来てなんかキリンビールの工場がそのさっき火災になってたって言ってたけど爆発事故起きてでキリンビールの工場前になんかね酒がいっぱい転がってたんだそのビールキリンビールの工場が爆発したもんだからその売り物として出荷する商品がもう全部散らばったんだろうねでなんかね売り物にならないからって理由でそれ全部持ってっていいって言われてたんだってねそう全然あの警察公認でね多分あれゴミになるからゴミになるんだったら持ってけぐらいだったんだろうねそうでそれ先輩から連絡来てねあのキリンビールの工場の前まで行ってねビール本当に冗談の時でどんぐらい乗用車に積んだかな200貫ぐらい積んだんじゃねえかなだから俺は3月12日からすげえ酔っ払ってたね<笑>。でねあのうちの親父の実家がねちらっとこれも前話したけど名取市の閖上げってとこでもうもろ被災地だよね海沿いの町で町がねもう丸々なくなっちゃったからねであのねちいちゃんとばあちゃんと連絡取れたのはね2日後ぐらいだったんだよね2日ぐらい。わかんなくて安否がそうんで「生きててくれ」みたいな感じで親父も言ってたんだけどあれはねうちの親父の兄貴だからうちのうちのとか俺のおじさんがたまたま仕事中にそう浜街道走ってたんだよね。そう浜浜道あっっちの荒方方面面かから百合上方面に向かって,てそ,ん時に震災来てそのおじさんってのもやっぱゆりあげ育ちだからやっぱ津波来るってすぐ分かったらしくてもう急いでぶっ飛ばしてじいちゃんとばあちゃんはねもうここで死のうって思ってたんだってもう津波来るって分かってたからもう逃げられないからって諦めてたところにうちのおじさんが駆けつけて急いで乗れっつって。逃げてきたらしいんだけどもう逃げてくる途中にやっぱ津波来てたらしくてねもう黒い波だったっつってたねお,おじさんはね黒い波がもうそこまで来ててっていうのを本当にぶっ飛ばしたっつって140キロぐらいもうマジでマックスで出して逃げたっつってたねそうであの名取バイパスまで出て逃げ切ったっつってね本当に不,不幸中の幸いってうかねおじさんのファインプレーでねあのうちのじいちゃんばあちゃんたちはね津波で死ぬことなく生きれたんだけどねじいちゃんはねでも2013年だったかなうんその家流されて仮設住宅に入ってた時にまあもう病気だったからそうあの入院はしてなかったよねでも多分自宅療養みたいな感じでね。2013年に亡くなって、まあ、みんなに見とられて亡くなってよかったんだけどばあちゃんの方がかわいそうでさと<咳>結局そのさっき救出してくれたおじうちのおじさんとうちのばあちゃんってのが二人で暮らすことになってでね閖上に今でもそこにおじさん住んでんだけど立派な一軒家の仮設住宅建ててもらってそこ抽選で当たってそこに住むことになったんだけど綺麗な一軒やね新築の。でねばあちゃんが風呂ねやっぱちょっともう認知症ちょっと始まってたんだよねでなんかちょっと一人で歩くものもちょっと危ないから常におじさんが介護しながらこう面倒見てたんだけどばあちゃん風呂に入った時に。なんかおじさんがトイレがなんか言ってただからなんだっけ電話した時にちょっとそのばあちゃんが風呂入る席を外したんだよねその時にうちのばあちゃんが浴槽で足滑らせて頭打って強くそれでおじさん戻ってきたら浴槽にばあちゃん浮かんでてそれで亡くなってしまったんだよねだからまあ言ったら事故だよねそうだからばあちゃんはねちょっとその津波で亡くなったわけではないんだけどちょっと最後ねなんかなんでそういう事故で亡くなってしまったんだなかわいそうだなっていう亡くなり方だったんだよねうちのおばあちゃんはねそうだいぶ長生きしたけどね<咳>そうそんなことあったね震災絡みの話だとねうんなんかね、まあななんか色々運に恵まれたなってのもああるねあの時やっぱ震災でみんな仕事中断したでしょやっぱり周りでもね給料もらえねえとかって騒いでたやついたけど俺はそんな中でも<咳>働けてたからしっかり給料は出てたからね生活もできてたしそういう部分ではなんか、うん、恵まれたなーって思ってね、うん、恵まれてたけど。その年の2011年の9月に俺はもう東京行きたいってなってねあの郵便局退職届け出してで10月の半ばぐらいにはもう引っ越したんだね関東の方にね震災の時の話はそんなもんかなでもなんかあの結構ね高校時代の同級生とかかなり連絡くれたよね大丈夫かーってねうんあの<笑>これも多分ラジオのリスナーだけどさ高校の同級生のアイスホッケー部のね下田浩野って友達がいてさ八戸ね青森県の八戸出身の子で当時東京にいたんだよね浩野はねでも浩也連絡くれてね「検事何か欲しい物資あったら送ってくれ」って一番最初に連絡くれたんだよ浩野がさででもこ物資送って何でも言って送るからって言ったんだけどこっちもなんかないんだよねみたいなやっぱみんな買い,買い込みみたいなのそう買いだめみたいなのをしててないんだよねみたいなでも俺その時に「小屋俺どうしても紙タバコが吸いて」みたいなこと言って<笑>小谷がね送ってくれたんだよねレターバッグかなんかでね1カートンだか2カートンだか紙タバコ送ってくれてあの時に俺やっとタバコ吸えてね「ああ助かったありがとう」っていう記憶はあるね小谷ありがとうねあの時ね。荒野も、ね、会いたいね荒野も俺関東に住んでた時一回会ったもんね東京でね一緒にワインバーに飲みに行ってベロンベロンになって荒野ん泊まったってのもあったねなんかね荒野の近況とかも聞きたいよねちょいちょいね DM とかではか絡んでるけど普通にね会ってねなんかいろいろ飲みながら話したいよねでもあ時たかが紙タバコされど紙タバコだったからでもそんぐらいなかったからねこっちはね物資がね、うん、ありがたかったよね、うん、人のぬくもりに触れた瞬間でしたよねそういうのは、うん、うんなとこかな震災の時の話は、うん、なんかやっぱり自分の中でもちょっとあんま思い出したくねえとかっていう感じもあんのかなああーでもただあの<笑>津波来てね1週間後ぐらいにそのうちの親父の流された実家ねあそこえっとね許可書そこの閖上げに住民票持ってる人か親族の方だけは確かにあの市役所から許可証をもらってねゆりあげの町に入ることできたんだよねで俺その時行ったんだよ家族とさ、行ったんだけど、あの光景はほんとすごかったな。あの自衛隊、米軍とかもいっぱい来てて、その瓦礫撤去とかやってたんだけどさ、もう普通に死体とか運んでたもんね。俺なんか覚えてないの割烹着着きたおばあちゃんの死体とか運んでんのね。あれすげえ覚えてんな。なんかもう一言で言うと、マジで爆弾落とされた後みたいだったもんね。ああ。うちもねそのじいちゃんばあちゃんあった家の場所見つけれてさあのなんとかねなんとか見つけれたって感じだったんだけど本当にもう跡形もな,くなくなくなってたもんねんねなか,すごかあそこに立ち入ってる人たちねやっぱみんなもう家の場所わかんなくて混乱してて俺らもすごい聞かれたもんねなんか「ゆり上げ何丁目ってどこなんですか?」みたいな。今家探してるんですよとかって泣きながらね言ってきた人とかもいたよねなんかああいうの苦しかったね見てて私たちもちょっと場所分かんなくて今家探してたんですとかって言っててさうん結構悲惨な光景だったねあれはねあ大変だったろうなあの時のね自衛隊の人たちもねそんな感じですねじゃあ続いての質問ですねえー、とアパレルや今の仕事以外の仕事をしてた時の面白いエピソードありますかああそうだね面白いエピソードではないけどうんエピソードはいっぱいあるよなんだろうな例えばそうだな俺の子供が生まれる前の話で元嫁さんがお腹の中に赤ちゃんがいるって分かってからの話なんだけどその子供が生まれるまでの1年間の話であの時普通に<咳>今の会社じゃねえ別の運送会社でトラック乗る仕事しててでねあの子供妊娠するまでは。元嫁さんも働いてて俺も働いててでなんかね生活費とかそういう家賃とかそういうのは全部俺が出してで元嫁さんの給料から貯金しようみたいなスタイルでこう貯金してたんだよねそんなにお金に困ってる感じではなかったんだけどでも何が悪っかわかんないってなってねお金すごい頑張って試めた時期でで<笑>嫁さん元嫁が妊娠するってなった時にじゃあもうちょっと仕事できないなみたいな感じになって辞めさせて別に今思えばそこまでしなくてもよかったんだけど結局なんか子供が生まれるまでにどのぐらいお金かかるんだろうとか生まれた後もどのぐらいお金かかるんだろうっていうのが全然分かんなかったからとりあえずいっぱい貯金しときてえなと思ってね俺その。元嫁が仕事できなくなってから昼の仕事終わった後にね夜あのたちまちの方であれやってたんだよねあのデリヘルのデリヘル城の送迎のバイトしてたあれはね夜あれも夜10時からね夜中3時ぐらいまでの5時間でやってたんだね俺、うん、週4とかぐらいで入ってたかなうん。あの時も寝てなかったね。うん。俺別にこういう仕事をしてたとかってあんまりそんな包み隠さず言いたいタイプだから全然言うけどやってたね。そういうテリヘルの送迎とかやっててさ。あの時のエピソードなんだけど、やっぱりああいう仕事をする人って、闇を抱えてる人って多いんです。やっぱ言い方悪ければ普通じゃない子が多くて。でもなんかこう、どうしてそういう仕事についてしまったんだろうっていうのはやっぱり理由がやっぱここであるんだよね。やっぱりその彼氏がどうしようもね、ホストで借金ばり作ってそれ返すためにね、自分が身売ってやってるとかっていう子も多かったし。あとはね、あの、親公認で家の借金返すためにもう泣く泣くやってたっていう子もいたし、単純にね、小遣い稼ぎでやってますよなんてヘラヘラしてる子もいたけど、でもなんか根はみんなすごい真面目な人たちなんですよ、あの女の子たちも。うん、なんかちゃんとした目的があって、やってたねちゃんとした目的図がかわいそうだなって思う理由ばっかりでさ、うん、でなんかこう基本送迎スタッフと,うんとその女の子の間ってやっぱ恋愛関係にはなっちゃいけないしそれはルールとして決まってて連絡先の交換もダメなんだけどでもなんかあの女の子たちってやっぱそういう悩み普段抱えてるからお店側の方針としては。悩みとかあるんだけどっていう話振られたら相談に乗ってあげてってのすごい言われてたのそ,うその送迎の時間にねそうあるんだけどねなんかその事務所から女の子が行くお客さんの自宅まで送迎そこの自宅から事務所までまた戻る時の送迎とかさそういう仕事をしてたんだけどなんかね俺あんな見た目だったけど結構話しやすかったんだろうね女の子たち結構いろいろみんな相談してくれててその相談とかに乗ってあげてたんだけどどうした方がいいっていうアドバイスとか俺は特にしなかったけど話聞き役みたいな感じでねよくいろんな話してたんだけどね一番くらった話だなあれもちょっとこう俺も一緒にその闇をもらっちまったなみたいな話があってね。一人ね、あの女の子がいてさ、そこのお店に勤務してる女の子がいて、で、俺、なんかなべちゃんなんて呼ばれて,てさ、なべちゃん、なべちゃんの家はどういう家で育ったのみたいな感じで、なんかその女の子にね、後ろに乗せんだけどさ、なんか聞かれて、あうちはまあこういう感じで、こうこうこういう感じなんですとかって話してて、あそうなんだとかって。私さ<咳>まあこの仕事親公認でやってんだけどさまあその子もね母親シングルマザーの家庭だったんで母親がね話聞くと結構だらしない人でねなんかこう借金ばっかり作ってでその女の子がその返済のために働いてたみたいな感じのまあちょっとかわいそうな子だったんだけど母親公認でやっててさーって。まあ、別にそれはいいんだけどって<笑>ちょっと前にさーってまあもちろん私地元の友達なんかにねこういう仕事してるなんて言えるはずないしさってあのー、秘密にしてやってるんだけどってこの間たまたまーって呼んできたお客さんの部屋に行ったらそれ地元の同級生でめちゃめちゃ仲良かった男友達だったんだよねーって話されて。で、まあ、うんうんって聞いてたんだけどさ、それで、その男の子にこう言ったんだって、その女の子は。もちろん仕事としては、そう、そういうことはしなきゃいけないけどって。私と寝たら、もうこの先、友達としては接していけないよって。それでもいいんだったら、一緒に寝るけどどうするって言ったらさ、って。何も躊躇,躊躇せずに私のこと抱くんだよねってなんか友達ってそういうもんなのなべちゃんって何か言われた時はねあれは食らってなんかもう闇もらっちまったもんな何て言葉かけていいか分かんなくてさなんかいや友達ってそういう人たちばっかりじゃないですよとか。男性ってそういう人だけじゃないですよってなんかこう軽々しく言えなかったんだよね結局なんかその子にとってはすごい信頼してたたた友達だだったみたいなんだよねでもそんな子がやっぱりねえ私と寝,だ寝ちゃったらってもう友達ではいられなくなるよそれでもいいのっていうことに対してなんかねちょっとしたそういう性欲に負けて簡単に脱抱くんだ人間は、みたいな話をされた時に、俺も考えちゃったもんな。なんか、え、人間ってそんなもんなのかなとか、男女間の友情ってねえのかなとか、考えさせられたしな。あれはもらったね、すごくね。そんなエピソードもあったね。うん。結構ね、やっぱ病んでる子が多いんですよ。ああいう仕事してる子たちって。そう。で、あの、結構ね、大げさに言うわけじゃないけど、お店に勤務してる7割近くの子がね、リストカットとか結構すごいんですよ。あとすごくてね。そう<咳>。そういうのばっかりだったね。うん、だから、健全な子はやっぱやってないよね。うん、やっぱちょっと、一つ、ネジが飛んじゃってるっていう言い方はあんま良くないけど、やっぱそういう子が働いてるってのは多かったから、あの仕事はもうしたくねえな。うん、一年よく俺我慢してやったと思ったしね。ああ。あの、そこのデリヘルのお店で働いてるときに、そこのね、姉妹店っていうのが、ビルの中にこう入ってんだけど、俺が勤務してたとこの店は2階で、3階、4階っていうのもその、系列店、姉妹店が入ってたんだけど、そこのね、姉妹店、系列店のスタッフにね、当時ねあのうち今うちの会社で働いてるねがいたんだよねそうで不思議な縁でね今同じ会社でねトラック乗ってっけどあの時もねびっくりしそうだねだからあいつと付き合い長いね高校1年生から出会ってねそうやって20代の時とかもそういうとこでね姉妹店で働いてたからねよく喋ってたしねビルの中で,で一緒にタバコ吸ったりとかしてたけど。で、今度ね、<笑>まあ、俺がそっちの夜やめて、今の運送のや,やつやり始めで、ってなったらねあい、あいつが連絡くれてね、で、仕事紹介して、で、今のう,うちの会社に入ったって経緯だけど、こんな不思議な縁だね、あいつとはね。うん、メンヘラだけどね。<笑>そうだね。今の仕事以外でのエピソードなんかは、そんなことがありましたよ。もう一個ぐらい質問いけるかな。えっ、ー、と、おすすめの映画なんかありますかああ、俺映画結構見るよ。ネットフリックスとかよく見てるからね。俺はね、ジャンル的には、実話を元にした映画がすごい好きで、そういう例であげるのであれば何個か紹介でいいけど<咳>うーんとね今から何かやりたいとか何かこう自分の中で奮い立たせてくれるっていう映画はベタだけど俺間違いなくエイトマイルだねあの,、うん、あのエミネムのね自叙伝映画だけどあれはすごいよね本当になんかこう俺あれいつ見てもももも勇気もらえるもんねもうまさにアメリカンドリームを掴んだ話だけどかっこいいよねかっこいいっつうか、うん、なんかあ本当にこにこんな世界からでも成り上がれるんだじゃあこんな俺でも頑張れる頑張ったらおっきいことできるんだなっていう,こう自信をつけさせてくれる映画だよね、うん、あれはぜひとも。当時ね俺中学校1年生ぐらいの時だなあれ公開されたのね当時もバズってたけどあれはなんか当時見てなかったっていう人たちにはおすすめだねちょっと過激なシーンとかもあるけどでも見終わった後にはうんなんなか自分の中で何か変わると思うよ、うん、何かこう普段んの。仕事のやる気がスイッチが入らねえとかそういう人とかにも見てもらいたいしうんいいよねエイトマイルのあのルーズ・ヤー・セルフのねピアノのイントロから始まる絶妙なタイミングで流れるんだよなあれもエンディングでねうんとかあとはねさっき言って実話をにした映画が好きだからね「マネーボール」って映画があってブラッド・ピット主演のねメジャーリーグの話なんだよねあれは。オークランドアスレチックスの話でねニューヨークヤンキースみたいにスポンサーがいっぱいついててチームの予算がめちゃめちゃあるチームはやっぱりいい選手いっぱい取れて強いんだけどオークランドアスレチックスはねあの本当に言ったらすげえ貧乏チームなんだよね。予算も少ないしスポンサーの数も少ないからやっぱなかなか勝てないチームだったんだけどそこでねブラッド・ピットが演じるその敏腕 GM が少ない予算の中で何ていうのこうスター選手に目を向けるんじゃなくてスポットの当たってない選手でこうこいつ育てたらすげえんじゃねえのかっていうのをこう少ない予算の中でこう見つけてって。そ,うそいつらをこう組み合わせてこうアスレチックスがどんどん強くなってったっていう話ねあれも実話だからね面白いなマネーボールぜひ見てもらいたいね、うんうんうん、実話じゃないけど「ショーシャンクの空に」って映画もすごい面白いあの脱獄系の話なんだけどまあプリズンブレイクとかああいう系ではないんだよねちょっとまあ冤罪の罪でこう。刑務所に入っってしまった人たちの話なんだけどあれもすごい面白かったね主演モーガン・フリーマンでねあの人もいい俳優さんだよねう渋いよね「ショーシャンクの空に」とかも是非見てもらいたいねうーすっげえ面白いからね、まあ、そんなどこかなまあ見たことあるよその映画って人はねあの<咳>もう一回ねなんかこう。見ててもらって、ね、あそうそうこういう映画だったなーなんてね思ってもらえればねいいですけどね見たことない人は是非今の3作ぐらいは見といてもいいんじゃないのかなーって思うね、うん、ブラッド・ピット出てる映画結構面白いの多いよねベンジャミン・バドンとかもすげえ面白かったもんなあれもねえ生まれた時老人でどんどんどんどん若返ってって最後赤ちゃんになって死ぬって話だけどねフィクションだけどあれも面白いし感動するもんそうよねあれとかおすすめかなあの日本の映画も見るけど今パッと浮かんだのは洋画だよねフランス映画とかも結構面白いんですよ「最強の2人」って映画知ってますあれも実話なんだけどさ是非とも見てもらいたいねそうそんなとこですかねどうですか今何分ぐらい収録したのかなちょっと待ってね、見に行くかな。33分あー、大体もう出雲の尺ぐらいですよね、うん。どうですか、皆さん。太鼓館なんて終わりましたか<咳>今週は結構あったかいみたいですね、うん。俺は相変わらずね、風がなかなか治んないんでね、便座ブロック毎日飲んでます。うんでねこのラジオもね本当にたくさんの方に見ていただいてねなんか本当に嬉しい限りですもうやってる自分がね一番楽しいんだけどなんかねこう本当にこのラジオ初めて今まで連絡取ってなかった人とね交流またモデただっていうのが本当にすごく嬉しくてねうん本当にそれが一番やってよかったなって思うんでなんかそんな人たたちのためにもねまたこのラジオちょっと続けていければなーなんて思いますんででありがたいことにねあの途切れることなく結構 DM で質問とかね来てくれるんでそれもすごいありがたいんでね皆さんねどんどんこういう話してほしいとか、えー、質問相談などなどね随時募集してますのであのぜひぜひねあのインスタの DM の方にねあの送っていただければねあの読まませていただきますのでちょっと時間かかるかもしんないけどね、こう順番待ちになっている質問とかもあるんで、そう,いうのそんうなうのもね、ちょっと読みながらやっていきたいと思います。ではね、今週もね、月曜日スタートですのでね、1週間ね、原曲頑張っていきましょう。それではまた。